0: Boa noite, amados, que bênção estarmos aqui, sejam todos muito bem-vindos, você que está aí na sua casa também Sejam bem-vindos a esta noite tão memorável, tão especial Vamos conversar um pouquinho sobre reconstruindo o amor E que maravilha é estarmos juntos aqui, eu e o meu amor Eu sou o Marcos da Kelly
1: e eu sou a Kelly do Marcos.
0: Somos casados para sempre há 23 anos.
1: E paz para toda a vida.
0: Do Davi Marcos.
1: E da Larissa.
0: Isso, que bom, que bom estarmos aqui e que bom estarmos juntos para pensarmos então ah, nessa reconstrução tão especial que é a reconstrução do amor, o amor. Ele pode até ser destruído Mas ele também pode ser reconstruído Algumas diferenças ao longo destes 23 anos Nós, eu e Kelly, nós vivenciamos Por exemplo, eu, eu gosto muito de uma comida bem quente Saindo fumaça
1: Eu já não gosto eu gosto da comida morna, se ela tiver quente eu nem sinto o sabor da comida
0: Eu gosto de acordar bem cedo, bem cedo mesmo
1: Eu gosto de acordar na hora que eu acordo <risos> Eu gosto de acordar tão cedinho como ele acorda
0: Eu gosto de comer biscoito de maizena com manteiga
1: eu já gosto de comer biscoito de maizena molhado no café com leite.
0: <risos> Eu gosto de tomar banho frio.
1: Eu gosto de tomar banho quente pelando.
0: Eu estou aprendendo a gostar do Max, o nosso cachorro.
1: Eu amo animais <risos> e plantas muito.
0: Eu... Amo sair de casa já com o destino certo. Eu preciso sair sabendo para onde eu vou.
1: Eu já gosto de sair assim, sem rumo, sabe? Olhando ah, a natureza. É, se eu, se por acaso, encontrar uma loja nova, eu gosto de parar e ver. Não gosto de sair com nada muito programado.
0: Eu amo fazer churrasco.
1: E eu gosto de... Fazer faxina, limpeza, organiza, organizar guarda-roupas, adoro organizar guarda roupa gente, amo.
0: Eu gosto de correr.
1: E eu gosto de caminhar, porque se eu correr, eu não consigo ver as plantas, o cheiro da natureza, eu gosto de ir caminhando e contemplando.
0: Mas a gente tem muitas coisas também em comum, eu e Kelly, nós amamos tomar um café juntos... Amamos o lugar à mesa, amamos arrumar a mesa, estarmos juntos, sem pressa, assistir uma série juntos. Amamos. Quantas vezes já nos vimos de mãos dadas, chorando, assistindo um filme que nos emocionou. Poderíamos hoje ficar aqui falando a noite toda das nossas diferenças e também de algo que temos em comum, mas Deus escolheu essa noite, para falar ao seu coração, de uma reconstrução que Ele quer fazer, no amor, dentro da sua casa, na sua família, E nós vamos pensar hoje sobre sete colunas, para o relacionamento conjugal, e eu quero... Juntamente com você, você que trouxe aí a sua Bíblia, você que está na sua casa, nós vamos abrir a Palavra de Deus lá no livro de Provérbios, capítulo de número 9. O que que Salomão, ele tem a nos ensinar sobre essas colunas, colunas que você precisa construir. A melhor forma de você construir a sua casa é na Palavra de Deus. E este texto de provérbios, capítulo de número 9, nos fala destas sete colunas para você erguer e edificar a sua casa. A sabedoria construiu a sua casa, ergueu suas sete colunas, matou
1: animais para a refeição, Preparou seu vinho e arrumou sua mesa.
0: Enviou suas servas para fazerem convites desde o ponto mais alto da cidade, clamando.
1: Venham todos os inexperientes, aos que não têm bom senso, ela diz.
0: Venham comer a minha comida e beber o vinho que preparei.
1: Deixem a insensatez e vocês terão vida. Andem pelo caminho do entendimento.
0: Quem corrige o zombador, traz para si o insulto. Quem repreende o ímpio, mancha o próprio nome.
1: Não repreenda o zombador, caso contrário, ele o odiará. Repreenda o sábio... E ele o amará.
0: Instrua o homem sábio. E ele será ainda mais sábio. Ensine o homem justo. E ele aumentará o seu saber.
1: O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o conhecimento do santo é entendimento.
0: Pois por meu intermédio os seus dias serão multiplicados e o tempo da sua vida se prolongará
1: se você for sábio o benefício será seu se você for zombador sofrerá as consequências
0: a insensatez é pura exibição sedução e ignorância
1: sentada à porta de sua casa no ponto mais alto da cidade
0: Clama aos que passam por ali, seguindo o seu caminho.
1: Venham todos os inexperientes, aos que não têm bom senso, ela diz.
0: A água roubada é doce e o pão que se come escondido é saboroso.
1: Mas eles nem imaginam que ali estão os espíritos dos mortos, que os seus convidados estão nas profundezas da sepultura.
0: Amém. Como construir, então, uma casa, uma família, um lar, reconstruir o amor, baseado nestas colunas? E uma primeira coluna que eu gostaria de pensar com você é a coluna da organização. Coloque a sua casa engordem. É interessante que o verso de número 2, ele nos diz assim, que ela matou animais para a refeição, preparou o seu vinho e arrumou a sua mesa. E é tão interessante, não é Kelly? Falar sobre essa arrumação, a casa precisa de uma arrumação. A casa precisa de uma organização. Até um ditado que as pessoas dizem assim, eu me acho na minha bagunça. É um ditado comum que as pessoas falam. Mas é interessante que a arrumação da nossa vida, e até a arrumação da casa no sentido literal, ela tem muito a ver com a arrumação interna. E muitas vezes a arrumação ou a desorganização de uma casa... Reflete o seu mundo interior O texto nos diz que ela arrumou a mesa Uma mesa posta E a gente poderia pensar então em algumas coisas Que um casal, uma família Precisam arrumar é, E quando a gente fala de arrumação A gente passou por uma experiência esse final de semana De muitas arrumações né? Nós colocamos as caixas as, as roupas, nos guarda-roupas, as taças, os talheres na cozinha, nos armários, porque fizemos a mudança dos nossos pais, dos meus pais. E quanta coisa fica desorganizada em uma mudança, não é verdade? Colocar a casa em ordem não é tarefa fácil. E aí, é claro que todos os dias a gente arruma casa... As mulheres aí da pandemia, que vivenciaram muito essa experiência em casa, elas arrumavam um dia, e no outro dia, já a bagunça volta à tona. Né? Interessante isso, todo dia a gente está arrumando, e todo dia também precisa ser reorganizado. Então, arrumar o lar, é arrumar a própria casa existencial. Arrume, primeiro então... Organize o seu guarda-roupa existencial, Aquele, aquela sensação de que algo está fora do lugar nos tira a paz, que algo precisa ser colocado no lugar. Tem gente que tem mania de organização, se um porta-retrato, ele está fora do lugar que colocou, tem alguém que se identifica nessa noite? Você em casa, alguém aqui neste recinto. Se um porta-retrato, se não está do lugar que ele deixou, já é o motivo para ela ficar mal, principalmente as mulheres. Mas tem homens também que gostam dessa organização. Arrume os papéis amarelados da amargura. Sabe, existem alguns papéis que vão sendo colocados no seu escritório da alma e que por vezes vão ficando amarelados. E muitos deles precisam ser colocados e jogados fora. Olha o que diz aqui em Hebreus capítulo 11, verso de número 25. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura Brote e cause perturbação, contaminando muitos. Veja, quando a gente mantém no escaninho do nosso escritório, na gaveta da nossa alma, esse, aquele papel amarelado do passado, isso vai trazer contaminação. E é interessante, Kelly, que os filhos percebem quando há amargura. Você já teve a experiência de estar com uma pessoa? que você nitidamente, com cinco minutos, você percebeu que ela transmite algo ruim. Quantos aqui nessa noite já tiveram essa experiência de aproximar de uma pessoa? Cinco minutos, várias pessoas aqui, eu acredito que você em casa também, já identificou isso, uma pessoa amargurada. Então, Deus quer fazer uma arrumação, o texto diz que ela arrumou. Então, é um desafio para nós, coloque no guarda-roupa da sua casa... As vestes do amor, retire aquelas vestes que estão fedendo, cheirando guardado e que estão ali, talvez entulhando o seu guarda-roupa existencial, arrume a sua casa, coloque no seu guarda-roupa as vestes de louvor. Sabe, uma mulher que já amanhece cantando, eu contei aqui, uma experiência que lá em casa, a Kelly já amanhece cantando e falando, né? Falando com os animais, falando com os passarinhos, falando com a calopsita, né? E eu já perdi meio que esse lugar. Antes ela amanhecia falando assim, Ei, meu amor, tudo bem? Hoje é a calopsita, é o Obadias, né? Ui, meu, eu estou achando que está falando comigo, ela está falando com o Obadias. Mas nós estamos arrumando a nossa casa também, né, algumas arrumações nós estamos fazendo. Então, quando você separa um tempo de adoração, você já acorda com essa adoração, até a atmosfera da sua casa, do seu lar, da sua família, é maravilhoso. Lá em casa, até a nossa ajudante vive assoviando, eu não sei se ela está aí ouvindo, né, a sol o sol brilha todos os dias para Solange, porque ela faz a comida suviando, Ela quando ela termina um, um cântico, ela já canta outro, né? e assim vai entorrando o dia inteiro. A Bíblia diz em Colossenses 3,13, suportem uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou, quem sabe, nessa noite Deus te trouxe aqui, para que você experimente a veste do perdão. Meu querido, minha querida, receba nessa noite, um banho da graça do Senhor Jesus sobre a sua vida. Receba a graça do perdão, que alivia o peso de vivenciar uma vida... Onde você parece que está carregando uma esfera pesada nos seus pés e a sua vida não sai do lugar. Olha o que diz Provérbios 22, 24. Não se associe com quem vive de mau humor, nem ande na companhia de quem facilmente se ira. A ira tem sido nos lares e nas famílias um problema tem desorganizado, tem desestabilizado os filhos. Porque o pai é irado, porque o pai se ira facilmente, porque o pai grita. E os filhos estão ouvindo. Então, organize, coloque a sua mesa posta, bem arrumada, porque Deus quer reconstruir a sua família e o amor no seu lar.
1: A segunda coluna que nós vamos conversar hoje é a coluna do serviço. Restaure a alegria de servir, de servir no lar. Lá em provérbios que nós lemos, né, no versículo 3 diz assim, Venham todos comer o vinho que preparei. Então, o que, é que nós temos preparado na nossa casa? O que, é que nós temos feito para surpreender o nosso cônjuge? Aí você pode falar assim, Kelly, lá em casa já é tão cheio de serviço, esse aí eu faço, essa coluna aí eu tenho na minha casa. Mas eu estou falando aqui do serviço ordinário, que é aquele que a gente tem todos os dias, né, colocar tudo em ordem. E eu também estou falando do serviço extraordinário, que é o quê? A alegria de servir o outro, a alegria de perceber o outro e ter alegria em servi-lo, em fazer algo diferente, em olhar para ele e perceber as necessidades, como, tá, como está o, o tanque, né, o tanque do amor, como que ele está, se ele está necessitando de alguma coisa, poxa, se está ao meu alcance servi-lo, por que não fazer, por que não agradar? Né? E muitas vezes nós mulheres, nós queremos que, que, que o nosso marido nos sirva dessa forma, que seja dessa forma Mas talvez nós não estamos servindo e a gente, e a gente só está querendo receber Então primeira coisa, a gente precisa dar, né? é um eco, quando você faz, você espalha, você contagia e outra coisa, você constrange, você constrange o outro quando você o serve. E, e ela diz assim, venham beber do vinho que eu preparei. Servir é uma maneira de colocar também a vida em ordem. E aí nós, nós separamos aqui. Um, um pouco de, um, alguns exemplos práticos né? Nessa palestra nós procuramos é, Em todas as colunas Passarmos para vocês a praticidade Tá bom, a coluna é serviço Então o que, que eu preciso fazer na prática? Muito bem Preparar uma mesa de café Os maridos podem preparar uma mesa de café E surpreender a esposa Ou vice-versa as esposas podem preparar uma mesa de café. Eu tinha uma amiga lá em Governador Valadares que ela sabia que o marido dela gostava muito de, de do, do cheiro do, do alho no feijão. Ali o alho, quando você torra ali o alho e você vira o feijão, sabe aquele cheiro que sobe de alho queimado? Ela sabia que o esposo dela gostava. Então, olha a sabedoria dessa mulher, olha o que, que ela fazia. O nome dela é Vânia, minha amiga, foi minha madrinha do casamento. Ela fazia assim, ela sabia o horário que ele chegava para almoçar, então, ela já deixava o feijão preparado ali, já deixava o alho no jeito e o óleo um pouquinho aquecido. E aí, quando ele tocava o interfone, falando, amor, cheguei, ele já abria lá embaixo, até ele subir para o andar da casa deles, do apartamento deles Ela, aquele óleo ia aquecendo e tal E aí ela chegava e tchá, jogava o, o, o alho, torrando, torrando, jogava o feijão E aí quando ele chegava, ele deitava no chão De alegria, que ele falava, que cheiro que está essa casa Ah, que maravilha, que delícia Olha, sabedoria da mulher, né? A casa da minha mãe, por exemplo, eu tenho uma lembrança do cheiro da casa da minha, minha mãe. A casa da minha mãe cheira bolo. Lá sai bolo quase todo dia. Que coisa gostosa, né? Você, seu marido, chegar do trabalho e você falar assim, olha, eu fiz um bolinho para nós comermos juntos. E ele chegar com aquele cheiro de bolo caseiro dentro de casa. Né? Você pode falar assim, irmã Kelly, eu não sei fazer nada. Vai na padaria e compra um bolo, é mais fácil, só que o cheiro, tem toda a atmosfera que é gerada ali, né? Você pode também, irmão, os maridos aqui presentes e aqueles que nos ouvem de casa, vocês podem, aí a gente já entra no ordinário, vocês podem ajudar a esposa de vocês na limpeza da casa, né? A casa é de quem? Quem dorme na casa? Quem usa esse banheiro? Né? Graças a Deus, a minha sogra fez um serviço muito bem feito, que ela educou o Marcos. Eu tenho, nunca tive problema com toalha jogada em cima da cama, às vezes é o problema de muitas mulheres que eu sei. É, tampa do vaso, etc. Mas você pode, queridão, esposo, ajudar a sua esposa na limpeza, por exemplo, você pode chegar um dia para ela e dizer assim, olha, hoje eu quero limpar a geladeira para você, meu Deus, dá até um negócio no coração, não dá? O esposo chegar e falar assim, eu quero limpar essa geladeira para você, apaixona na hora, não é assim? Porque é gostoso trabalhar a dois, é gostoso compartilhar o serviço a dois. Né? O marido precisa ter expediente. Gente, eu conheço tanto marido que, quando surge uma barata assim, ele fica estático. A mulher que corre lá pega o chinelo e mata a barata. Porque o homem não tem iniciativa. A barata é um dos exemplos de muitos outros. O homem não tem iniciativa para nada. Queridão, assuma aí o seu papel. De homem, a mulher gosta do homem forte Do homem que passa segurança Do homem que toma iniciativa né? é, Ter o dia da faxina, combinarem juntos Vamos fazer uma faxina hoje? Vamos Quem vai ficar com o banheiro? Eu Você fica com o banheiro e eu fico com a cozinha Olha que delícia, serviço Então você precisa é, é, restaurar essa alegria essa alegria mesmo de servir, e você esposa, tente achar as qualidades, quando ele lavou a vasilha, ele deixou a pia suja, elogia, fala, nossa ficou tão boa essa vasilha que você lavou, fecha o olho, você não viu a pia, depois você vai lá e lava, então é com elogio que nós vamos também construindo o marido, construindo um bom marido, agora... Falando sobre serviço, de que maneira você precisa servir a você? O que, que você precisa limpar? O que, que você precisa mexer dentro de você? Quando iniciou a pandemia, eu fiz um caderninho, eu peguei um diário e comecei a escrever algumas coisas que estavam acontecendo. E depois, em algumas páginas, eu comecei a escrever assim. Eu gosto de... Aí tá lá, um tanto de coisa que eu gosto Eu não gosto de Um tanto de coisa que eu não gosto Eu não quero ser assim Dois pontos, como? Tarará, tarará, tarará Começa a escrever, irmã Pega um caderninho, começa a escrever E todo dia você vai lá e revisita esse caderninho Que você está ali, ó Limpando a sua alma Reorganizando, colocando as coisas no lugar Eu me lembro que quando eu cheguei Nós chegamos aqui no Rio de Janeiro, Marcos Nós, é, eu dava aula lá em Iaúma Na segunda igreja batista de Iaúma Nós morávamos na Tijuca, no seminário E aí eu pegava um ônibus e depois eu pegava o metrô Ou trem, não me lembro, acho que era trem E aí eu ia organizando, eu não tinha amiga e nem alguém próximo para poder ficar contando. E a gente tinha acabado de casar com muitas coisas para ajustar, né? Então, eu sentava ali naquela cadeira do trem ou do ônibus e eu ia arrumando as gravetas, as coisas da minha vida, dizendo assim, ah, eu não quero ser assim. Eu não vou ser uma esposa reclamona. Eu não vou ser assim. Eu quero ser desse jeito. Aí eu ia conversando com Deus, me ajuda, Senhor, a ser assim a ser mansa, porque o Senhor mesmo diz, aprendei de mim, que sou manso e humilde, então a mansidão e a humildade, irmãs e queridos irmãos, tem o seu lugar precioso dentro do lar.
0: Muito bem, há uma terceira coluna que nós precisamos edificar nas nossas casas, a do crescimento espiritual, o renovo dos céus para a satisfação mútua. Veja o que diz o verso de número 6, diz assim, deixem a insensatez e vocês terão vida pelo caminho do entendimento. Quantas vezes nos lares, na família, no casal, há muita insensatez, muita insensatez, mesmo porque as pessoas, elas aprenderam daquele jeito. Eu já atendi muitas pessoas, Kelly, irmãos, que chegaram para mim justificando, justificando que eles são assim, porque o pai é assim, porque veio de uma família assim. Então, eu fui criado assim, meu pai é um, era um homem muito estúpido, só sabia trabalhar. Mas eu vim aqui para te dizer nessa noite, que você agora tem o DNA dos céus. Você que é homem, mulher, coloque aí a mão no seu coração, você que está na sua casa, diga assim, eu tenho o DNA dos céus. Sabe, é isso que a Bíblia diz em Romanos 12, transformai-vos pela renovação da vossa mente, o nosso coração agora é de Cristo, então o texto fala que nós temos que deixar o que? A insensatez, que é a tolice, é a meninice, então aqueles conteúdos que são os conteúdos que não são válidos, ressentimentos, tristezas, a indecisão também... Que gera o quê? Muitas vezes a insatisfação, né? Quando a gente está com o um tanque cheio, você marido que está com o um tanque cheio, você é uma pessoa satisfeita. Por exemplo, eu, eu sou uma pessoa satisfeitíssimo com a esposa que Deus me deu. Então eu não tenho mais a, a necessidade de ficar olhando para uma mulher que passa na rua. bateu o olho, viu que é torneada, bombada naquele momento, você já entra naquela luta com o Espírito Santo, e pede o poder do Espírito, para você declarar, Senhor, aqui quem habita, é o Espírito Santo de Deus, aleluia irmãos, amém irmãos, hein? você o olhar uma mulher, quantas mulheres inseguras, já reclamaram, o problema do meu esposo, é que ele é tão insensato, que passa uma mulher na rua, ele fica olhando, e parece que ele não tira os olhos, parece que ele perdeu ali alguma coisa, né? até a mulher fica constrangida com isso, o texto está falando, que é para deixar a insensatez, e é tão maravilhoso, quando o homem passa segurança para a esposa, quando ele passa o que? A tranquilidade, que os olhos deste esposo, são apenas para sua esposa, foi Jó, Jó, ele disse isto, Senhor, Ponha um guarda nos meus olhos. Ah, eu fiz um concerto com os meus olhos, disse Jó. Então você, marido, precisa fazer um concerto com os seus olhos e deixar a insensatez. Este crescimento espiritual tem a ver também com como você disciplina a sua hora. Acho que algo muito forte que eu tive que aprender nestes anos de convivência foi a questão da disciplina e eu falo isso muito, HDL, diga comigo, HDL, que representa o que? Hora, dia e local, então todos nós, para sermos disciplinados na nossa vida com Deus, ou seja, para a gente já acordar bem, começar bem um dia, para terminar o dia bem, às vezes você termina o dia mal é porque você tem aquelas, aquela sensação de não ter produzido muito, de não ter feito muitas coisas. Experimente o horário, o dia e o local para o seu RD com o Espírito Santo de Deus. Lance a sua alma ali, lance o seu espírito. Como que você pode fazer isto? Reafirmando quem você é na Palavra. Sabe como é que eu acordo? Eu acordo geralmente 5 e meia, seis horas da manhã. No dia que eu estou mais cansado, eu acordo seis e meia. <risos> então, eu, a minha natureza é essa. Eu sempre acordei muito cedo. Eu já acordo lembrando a minha mente, quem eu sou para Deus. Então, sabe o que, que eu viro para Deus e falo, é Deus, o Senhor tem razão. Olha a minha conversa com Ele. O Senhor tem razão. Eu sou um queridão do Senhor, <risos> eu sou um queridão, sabe o que eu sou? Eu sou um filho querido, amado teu, então reafirme na palavra, por isso que você precisa da palavra para reafirmar quem você é, aprenda a orar a Bíblia. Sabe um legado que eu gostaria de deixar para gerações futuras? é o legado de aprendermos a orar a Bíblia. Então, você precisa aprender a reafirmar os versículos bíblicos que você lê todos os dias. Então, quando você acordar assim, e a gente está falando dessa coluna do crescimento espiritual, a mesa, os seus filhos vão perceber, porque o fator gratidão, ele vai estar junto com a sua mesa posta na hora do almoço. Quando seus filhos souberem que você tem um quarto secreto dentro da sua casa, eu tenho lá o meu quartinho de Eliseu, é ali onde eu choro, onde eu falo das minhas mazelas, onde eu confesso, onde eu abro o meu coração, isso reflete no meu relacionamento. E a nossa devocional, juntos, e o nosso tempo juntos. Uma das coisas que nós tivemos que aprender muito na nossa convivência é que eu tenho que ter o meu momento de oração em particular e eu tenho que ter o nosso momento para orarmos juntos só que uma coisa que eu percebi lá em casa é que eu orar muito tempo junto com a Kelly não dá muito certo Gente, conta para nós essa experiência Kelly como é que foi essa experiência logo no início do casamento conta para nós como é que foi isso
1: primeira briga do casamento motivo oração é, lá no seminário mesmo, né? A gente ia para o nosso momento de oração. Então, as, o Marcos falava, vamos ajoelhar aqui do lado da cama. Isso assim, dias coloquei, de casado, primeiros a varoa meses. Né? de
0: joelho já, irmãos. É de joelho, mesmo. É, é
1: primeiros meses de casado. Então, vamos ajoelhar aqui, vamos orar. E aí, irmãos, ele ia orando, ele ia lembrando, ele ia trazendo a memória. E quando eu achava que estava acabando, ele encerrava ali, ele falava, agora os missionários da África. <risos> e começava, missionários da África, e quando falava amém, ele falava assim, agora nós vamos interceder por aqueles que não têm Cristo. E, e a gente demais de na joelhos, nossa família, de eu, joelhos, eu de joelhos, eu já mudava, já sentava, eu já mudava. Assim, eu fui aguentando uns três, quatro, uma semana, duas, até o momento que eu falei, peraí. Chega gente, não consigo, é muito tempo, as suas orações são muito compridas. vamos fazer o seguinte, vamos, vamos dividir essa, essa história, você ora, faz o seu momento com Deus, eu faço o meu momento com Deus, e aí nós vamos juntar para fazer o nosso momento juntos,
0: mais rapidinho, mais
1: rápido, nós vamos ler uma devocional, tem que ser uma coisa mais gostosa, uma coisa assim mais, né, a ver ali com o casal, e nós escolhíamos muitas devocionais de casais, nós já lemos muitas, né, Bem?
0: e no início do casamento, até mesmo na época do namoro, vocês que ainda vão casar aí, Mariana e Larissa, nós escolhemos um livro da Bíblia para lermos juntos, Sim. isso dá muito certo, hein, e foi provérbios, Os né? um capítulo Primeiro. por dia de provérbios, tá e o dia ainda. que a gente não tinha como nos encontrarmos, que isso era raro, a gente naquela época, perto do casamento, a gente já namorava todo dia, né Kelly? Todo dia eu batia na porta da Kelly, quando dava 11 horas, o meu sogro falava assim, Kelly, você já pegou o cadeado? Já era a hora para partir. Né? mas a gente sempre lia juntos, e às vezes, eu em casa, ela na casa dela, e depois isso virou um hábito, a gente orar a Bíblia, e ler a Bíblia também, um capítulo por dia, funciona, você tem aquela sensação de quê? De paz. Agora, Kelly, um detalhe nesse crescimento, que nós precisamos entender, irmãos, para você se tornar essa mulher sábia, que edifica, essa mulher virtuosa, tece as linhas do amor, que tece para o amanhã, que constrói em colunas e edificações duráveis e que passa de geração em geração. Você precisa entender uma chave que deve virar na sua vida hoje, que é a chave da intencionalidade. É intencional o que, que é essa intencionalidade? Não vai cair do céu. É de você para os céus. E dos céus para a terra do seu coração. Mas é você que busca. Por isso a Bíblia diz, buscar-me eis e me achareis. Muitas coisas não estão acontecendo na sua vida, porque você não é intencional na oração. Sabia? Você coloca a sua intencionalidade junto ao pai, primeiro dizendo para ele, pai, eu estou aqui, meu coração está aberto para ti, me ensine na tua palavra como eu devo ser como uma mulher, que faz o meu marido feliz, que o deixa satisfeito, como eu posso ser um homem, que vai deixar um legado para os meus filhos, que os meus filhos vão me querer, vão me beijar, é interessante que é, lá em casa, falando nisso, eu precisei reconquistar o coração da minha filha. Eu lembro da primeira experiência, quando a, a, a Larissa puxou a Kelly totalmente. Porque a Larissa, no dia a, das crianças, ela quis um coelho. E eu percorri a cidade inteira para achar um coelho. Eu só achei um coelho grande, um rapaz, um senhor, né Kelly? Aquele coelho já era um senhor, literalmente, ele já tinha barba e bigode. E quando eu cheguei com aquele coelhão de olhos vermelhos, brancão assim, que eu cheguei, foi até engraçado que eu levei a Larissa e a Kelly estavam lá na igreja, e eu literalmente eu escorreguei com aquele coelho assim, joguei ele assim, e ele apareceu na porta,
1: dentro da minha sala. Dentro
0: da minha sala. E eu sempre tive um negócio assim com animais, mas o que que é a convivência? A gente passa a gostar do que o outro gosta. Hoje eu adoro animais, Kelly, hoje eu estou amante de animais né? eles até engraçados animais me amam lá de casa a arca de noé Petrucci já ama o pastor Marcos e eu comprei aquele coelho só que eu não pegava no coelho e a Larissa ficava inquieta com isso né? e um dia ela virou para mim e falou assim pai, pega no meu coelho <risos> pai, pega no meu coelho e ela percebeu que eu não era tão próximo assim. E ela perguntava, que dia que você vai pegar no meu coelho? E aí o tempo passou, eu comprei um cachorrinho para ela e não ligava muito para o Max, depois passei a gostar e agora ela está com a Alaska. E o coração da Larissa foi reconquistado por mim, porque ela viu o meu amor em uma linguagem de amor, de dar e receber presentes. Está muito claro para mim que a linguagem da Kelly e da Larissa é dar e receber presentes. Crescimento. Isso é o que? Maturidade. Veja que o texto diz, andem pelo caminho do entendimento. O texto não nos diz isso? Nós precisamos entender. Isso é o que? Ser intencional. Eu sei que a Kelly gosta de uma flor. Então, de vez em quando... Lá em casa, aparece um, um girassol. E quando ela desce a escada, ela já se depara com o girassol. Eu chego com o um pãozinho de coco, é uma coisa simples. 2,50 na padaria lá perto de casa. 2,50 aí de Mas a Kelly fica doida com aquele pãozinho de coco. Ela ama aquele pãozinho. São gestos, expressões, entendimento. Crescimento, o renovo dos céus para a sua satisfação mútua no seu casamento.
1: A quarta coluna é a coluna da sabedoria e maturidade, super importante isso, um caminho para a relação saudável, gente Maturidade e sabedoria são coisas, principalmente a sabedoria, são coisas que nós precisamos, nós mulheres, lidamos com situações o dia inteiro. Nós precisamos pedir a sabedoria que vem do alto, a todo tempo. A palavra de Deus nos diz: se você tem falta de sabedoria, peça, peça a Deus, que Ele dá livremente, Ele tem prazer em te dar. Você precisa abrir os seus lábios e pedir. E o texto nos diz, nos versículos 7 e 8, interessantíssimo isso aqui. Ande com pessoas sábias e maduras, instrua o homem sábio e ele será ainda mais sábio. Gente, eu, eu tenho duas pessoas no meu círculo de amizade que gostam, elas pedem para serem chamadas a atenção, olha se eu tiver errada, você pode falar comigo, por favor, elas gostam de ser corrigidas, o sábio é assim, ele gosta de ser corrigido, ele aceita a correção, ele aceita a exortação, ele gosta, ele, ele, ele acolhe com amor, e o que nós temos visto muito hoje em dia, pastor Marcos, são pessoas que adultizaram, não amadureceram, só passou pelo processo assim, adultizou, mas é um crianção, é uma criançona dentro de casa. Uma mulher mimada, um marido mimado. É tão difícil isso. O que fazer com uma pessoa? Paulo escreve lá no, 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 no Coríntios capítulo de 13, ali quando ele fala do amor e tal. Ele diz assim, olha, quando eu era menino... Eu fazia coisas de menina, eu pensava como menino, eu falava como menino. E nós, irmãs, nós também podemos chamar isso para nós. Quando eu era menina, eu falava coisas de menina, eu andava como menina, mas agora que sou uma mulher, eu ajo de forma madura. É por isso que muitos casamentos não vão para frente, porque não tem maturidade para acolher. Não tem maturidade para agir, para lidar com as situações. Por isso que para casar, você precisa estar pronto, estar maduro em diversas áreas. E quais as, as ações práticas para vencer, né? que uma pessoa que não é madura, ela é egoísta, ela pensa só em si. Então, quais as ações práticas para amadurecer e ter sabedoria? é ter um coração, ou pedir ao Senhor, um coração ensinável. Irmã, você ainda não está pronta. Irmão, você é uma obra em construção. Você está em obra, obras. Então, você pode pedir, Senhor, eu quero um coração ensinável. Continua me ensinando, me mostra o que, que eu preciso mudar. Né? É, outra coisa, ter disposição para analisar, e ouvir o ponto de vista do outro. Ouvir. Nós, mulheres, temos mania de quando os maridos estão falando, a gente já está armando a resposta aqui, ó, dentro da cabeça. Então, o marido está falando, você está ouvindo, mas o cérebro já está ali, ó, rodando a resposta. Né? Para você responder assim que ele terminar de falar. Então, ó maturidade é quando você tem... Sabedoria para ouvir, você para, escuta primeiro, olha o ponto de vista, tem misericórdia, age com misericórdia com o outro, vencer o espírito de co competição na família, ter empatia e maior sensibilidade com as necessidades do cônjuge, celebra as conquistas da, da família, celebra as conquistas do marido, fica feliz com as vitórias dele, ainda que você esteja no momento em que você teve que dar dois passos atrás, e ele agora, é o momento dele, ele agora está em, em, em ascensão ali, está em, em evidência, celebra, coloca mulheres e irmãs queridas, Irmãs mais novas, que são casadas agora, com, ainda estão em pouco tempo de casar, de casados. Você pode construir o marido dos seus sonhos com a sua boca, com os seus lábios, com a sua sabedoria e a sua maturidade. Como você vai colocar esse homem para frente, com palavras de afirmação, falar você, ó, oh, vamos para frente. Lembra lá no seminário? que eu cantava para você, em algumas situações que a gente vivia de tristeza, eu cantava. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas o fiel e sincero. Então, você mulher, você que vai, com a sua boca, você que vai colocar o seu marido do jeito que você sonha, através de palavras de afirmação, você vai conseguir, voltou da entrevista, não passou na entrevista, essa é uma porta fechada, vão surgir, Deus está com um molho de chaves assim ó, balançando, Deus está com as chaves nas mãos, Ele vai abrir uma porta, coloca seu marido para frente irmão, celebrar as conquistas da família, também é importante.
0: Muito bem. Kelly, você tocou num ponto, assim, primordial, porque os homens, eles são movidos por palavras de afirmação, uma linguagem bem estabelecida da esposa com o marido, esse marido retorna, porque uma lei que é irrevogável na relação conjugal, é a lei da semeadora. É por isso que os irmãos me veem assim, tão animado, tão feliz porque eu tenho uma esposa que me motiva, as palavras de afirmação, são palavras que tocam o coração de qualquer homem, e motivam, porque Satanás, ele tentou o primeiro Eva, porque pela fala de Eva, ela poderia seduzir o marido, toma, ela não falou assim, ah, toma isso daí, com o ar da sedução, ela disse, toma, experimente, aquela palavra de sedução, então você pode conquistar o seu marido pela fala. Uma sexta coluna, que nós vamos pensar, uma quinta coluna, é a do temor. Escolha andar com temor, para viver o amor. Vamos falar juntos? Escolha andar com temor, para viver o amor. A Bíblia diz no verso 9 aqui, instrua o homem sábio, ele será ainda mais sábio, ensine o homem justo, ele aumentará o seu sabor, saber. Verso 10, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. Sabe o que é esse significado do temor? É o respeito pela pessoa que Deus é. Quando eu reverencio Deus na minha casa, a minha família percebe, Deus não vira o que? Um segundo plano na minha vida, Ele é a prioridade nas decisões, Ele é a prioridade no almoço, Ele se torna o alvo e o motivo da nossa celebração, olha, o papai comprou essa casa aqui, foi porque Deus... Ele permitiu, isso é ter temor, gerar o temor também contra a questão do pecado. Por que que José, ele não caiu na tentação da mulher de Faraó? Porque havia o que? Temor no coração dele. Na mulher de Potifar, ele, ali diante do encanto daquela mulher, o que que ele? Ele não caiu naquela sedução, porque ele estava com o temor dos céus na vida dele nós precisamos deste temor, o temor, o significado do temor é o sentimento de profundo respeito e obediência, se você tiver temor, você vai obedecer, se você gerar o um temor nos seus filhos... Eles vão aprender o que é bom, o que é reto, o que é leal, o que é justo, o que é verdadeiro, o que é honesto, o que é de boa fama. Os nossos filhos vão aprender a verdade, porque os pais não serão aqueles que vão contar uma mentirinha. E os filhos sabem quando o pai é um mau caráter. Então o temor, ele tem muito a ver com essa reverência e a Bíblia fala sobre esse tipo de criação que nós precisamos ter em Efésios capítulo de número 5. Nós precisamos ensinar os nossos filhos no temor do Senhor. Somos melhores quando nós temos o temor que vem dos céus. Nós temos o temor e geramos o temor. Então, algumas atitudes práticas para você gerar o temor. O temor vem muito disto. Repreender o homem justo E ele aumentará o seu saber Os nossos filhos, a nossa casa Ela é gerada por temor Quando nós os ensinamos, nós corrigimos Nós dizemos o que? Não Você já parou para perceber Que muitos dos problemas que vieram à terra Foi porque Eva não disse não? Então diga comigo assim, não Diga comigo, não, bem forte, não. Se Eva tivesse dito não, o pecado não teria passado a todos nós. Se nós entendermos o valor de um não, que é o limite, dentro da nossa casa, nós entendemos então o que o temor vai gerar. É o caso de Susana Runstoff, a criação daquela filha, que matou e arquitetou, juntamente com o namorado, a morte dos próprios pais, foi porque ela não ouviu a palavra não. Você pode dar um não, dizendo ainda não. Então, esse temor, que é o princípio da sabedoria, e quando eu digo não para o próximo, eu estou dizendo não para mim mesmo. Quantas famílias perderam o temor a Deus por conta até das questões financeiras nessa arrumação da nossa casa a gente precisa entender também que as finanças é um são assim é o ponto principal para vocês entrarem no acordo não não vou comprar esse Scarpan, eu não vou comprar essa bolsa da Louis Vuitton não é, por mais que seja o meu sonho eu não vou comprar esse liquidificador agora nas casas Bahia, não é tempo. Tem tempo que o nosso liquidificador deu um problema lá em casa, né? ele está vazando um pouquinho. Ainda não é hora, irmã Kelly, de comprar o liquidificador, mas vai chegar a hora. Né? Então, temos que saber dizer o não. Geramos o temor quando nós citamos a palavra, guarde isso no seu coração. É por isso que o Salmo de número 119, no verso 11, diz assim, eu escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Eu me lembro, lá na minha casa, quando a minha mãe ia criar os filhos, todos nós, quando ela percebia uma pequena briga, ou um motivo, que foi uma confusão entre nós, ela pregava os versículos bíblicos no meu guarda-roupa, no espelho do banheiro que nós usávamos, na cabeceira da cama, e ela nos fazia memorizar aqueles versículos bíblicos, se hoje os conteúdos bíblicos que eu abasteci a minha alma, eu tenho, não foi de 20 anos para cá, não foi no tempo ministerial, foi na minha infância, foi quando a minha mãe pregava os versículos bíblicos, escrevia de papel lá, no papel. Ela mesma escrevia e colocava os versículos no guarda-roupa, na gaveta. Às vezes eu ia até pegar alguma coisa na gaveta, estava lá o versículo bíblico. Né? Me deparava com o versículo bíblico. Gere temor. Isso é uma coluna que não pode faltar na sua casa.
1: A sexta coluna é a coluna do bom senso andando com sabedoria do alto e o bom senso da terra. O versículo 11 diz assim: "Por meu, pois, por meu intermédio, seus dias serão multiplicados e o tempo da sua vida se prolongará. Se você for sábio, o benefício é seu. Se você for zombador, sofrerá as consequências. O que que é bom senso, gente? Bom senso é a qualidade que reúne as noções da razão e da sabedoria. Quando a gente diz que, um, que uma pessoa está agindo com bom senso, é porque ela está ponderando as coisas. Ela está agindo com sensatez. Né? Ela, ela atingiu, ela está agindo com segurança, com maturidade. É uma pessoa que consegue se controlar. Aquele que tem bom senso, ele age com o fruto do Espírito, com um, um, uma qualidade do fruto do Espírito, que é o domínio próprio, ele se domina. Né? E eu quero fazer uma pergunta para as irmãs agora. Gente, por que, que nós temos que ganhar a briga sempre? Na discussão, por que, que a gente tem que ganhar? Então, eu quero te dar uma chave hoje. Você vai deixar o seu marido ganhar as discussões a partir de hoje, as DRs, deixa ele ganhar, irmã, você vai ver, pega essa chave hoje, deixa ele ganhar. Mesmo que ele esteja errado, presta bastante atenção, deixa ele ganhar. Você fala, eu compreendo, é verdade, sim, uhum, é verdade, mas sem zombar, sem, sem, sem né, ali o espírito da crítico, você vai, sim, se controla e tal. Aí, num outro dia, depois que os espíritos já se acalmaram, né, ele já está mais manso, não está com os nervos à flor da pele, aí vem a sabedoria, o bom senso e a sensatez. Você vai chegar e vai falar assim, você lembra daquele, daquela situação assim? Você já parou para pensar que por esse ângulo aqui, né? Você já parou para pensar que esse ângulo aqui, acho que poderia ser um pouquinho diferente? Aí, seu esposo vai falar, é verdade. É verdade. Você sabe que você está certa? Mas, ó, não tem mais nervo a da pele. Gente, guarda essa chave. Deixa o marido ganhar as discussões, ainda que ele esteja errado. Pega essa chave da sensatez, espere a hora certa para tratar a questão. Tenha empatia. Sinta a dor do outro. Se colo o lugar mais difícil de nós irmos, irmãos e irmãs. O, o endereço mais difícil é o lugar do outro. Se coloque no lugar do outro. Fala, poxa vida, mas ele está falando isso, mas olha... Deixa eu me colocar nesse lugar aqui. Pense antes de agir e falar. Enxergue, irmãs e irmãos, o que está para além das palavras. Enxergue. Escute o seu cônjuge na essência. Ouça com o ouvido de dentro, irmãs. Não só com o ouvido rápido, né? Pare ali, desenvolva a habilidade de ouvir. A Bíblia fala que nós devemos ser prontos para ouvir, tardio para falar e tardio para irar. Só que a gente inverte tudo. A gente já ira, né, já fica nervosa, já fala na frente, não deixa nem o outro falar. Olha a inversão toda do que a Bíblia nos ensina. Né? E espere seu cônjuge terminar de falar, o ponto de vista dele completo para depois você falar o seu. Tá? Uma boa dica.
0: Muito bem. Uma sétima coluna sétima são os e
1: última coluna.
0: valores transgeracionais, que vão de geração em geração. Decida estabelecer valores para gerações futuras. Uma boa pergunta para você hoje é. Qual o legado você vai deixar para a geração futura? Se o seu filho, sua filha ou sua esposa até, é, você vir a falecer, sua esposa ou seu esposo, quem for primeiro? Eu já combinei com a Kelly que nós vamos junto. Quando tivermos 100 anos, os dois, papai vai nos buscar... Falou, agora sim, podem ir para a glória, né? Espero que eu vá primeiro, né? E ela fala, para com essa conversa, já viu a conversa em casa, quando a gente fala assim, quando eu morrer, a Larissa fica brava lá em casa, não, para com isso, pai, eu não gosto dessa conversa, né? Mas o assunto de morte está em alta. Então, qual é o legado que o seu filho teria de você? Se você, homem, falasse para mim assim, ah, meu filho vai ter o legado apenas de um trabalhador. Bem, ser um trabalhador não é nada mais do que a nossa obrigação, né? porque você não gostaria de ser chamado de um, um folgadão, um malandro, um calça frouxa, né? você não gostaria de ser chamado assim. Porém, qual é o legado que você vai deixar? Um legado espiritual. Ah, lá em casa, os meus pais, o meu pai me ensinou o valor da oração. Por isso que isso é muito forte em mim, né? o valor da oração. Meu pai deixou para mim o valor da honestidade, o valor da verdade. São princípios, são princípios, são valores. Então, onde você vai deixar este legado? Para quem? Veja que o verso 17 e 18, os últimos versículos aqui deste capítulo, tão precioso de provérbios, eles dizem assim, a água roubada é doce, e o pão que se come escondido é saboroso. Mas, eles nem imaginam que ali estão os espíritos dos mortos, olha aqui, propriedade que a palavra se refere à questão da mentira daquilo que é escondido, daquilo que está oculto, daquilo que não é verdadeiro ali estão os espíritos dos mortos que os seus convidados estão nas profundezas da sepultura o que, que a Bíblia está nos ensinando aqui, que chave é essa, que coluna é essa para eu ali cessar o meu casamento, a vida da minha família e reconstruí-la no amor é que a mentira Gera morte Que a mentira leva à sepultura E os processos de morte começam a acontecer A morte de quê? Dos sonhos Da motivação Talvez você esteja aqui hoje ouvindo essa palavra aí da sua casa Você aqui nessa noite Mas você esteja morto, por quê? Você não tratou com verdade E uma vez eu, eu falei para uma pessoa assim minha irmã, sabe o que está faltando para você? Está faltando para você entrar com, de frente com a sua própria verdade. Porque quando você entra em contato com a sua verdade, que você sabe o que é a mentira que você fez, ou aquilo que você não viveu de verdadeiro, você entra com a sua verdade, aquela que é sua, que você sabe o que é verdadeiro. Aí é que realmente você começa o processo da reconstrução. Quando você entra frente a frente com você mesmo. Quem você é, o que você pensa, o que norteia os seus pensamentos. E eu tenho ensinado todas as manhãs, às sete horas da manhã, no Orando Salmos. A Bíblia nos ensina a substituir as mentiras que Satanás nos conta, a Bíblia, por isso que nós fundamentamos o nosso lar, a nossa casa, a nossa família, na palavra, porque a Bíblia, ela faz o processo inverso, todos os dias, Satanás está te contando muitas mentiras, colocando a dúvida, será que vai dar certo? Será que Deus vai prover nessa situação? Será que a enfermidade vai dar certo? Eu gosto de pensar na família de Jairo, na palavra de Deus, em Lucas capítulo de número 5. Ele tinha uma, um problema, uma demanda na casa dele. Jesus desce do barco, logo em seguida ele cura o um endemoniado, que surge na frente dele. Ele está no caminho, ele encontra-se com uma mulher adulta. E aí tem uma mensagem muito profunda. Mas Jairo já havia pedido a Jesus, para Jesus ir à casa dele porque tinha uma enfermidade na casa de, de Jairo, mas talvez a maior lição seja, que primeiro nós adultos, precisamos ser curados primeiro, antes de gerar cura nos nossos filhos, olha a mensagem, que está em, toda em Lucas 5 antes do meu filho experimentar o avivamento, eu preciso experimentar, e aquela mulher adulta, toca nas vestes de Jesus, Jesus a cura, ela estava cerceada, limitada da sua experiência familiar, ela vivia rejeitada, porque ela sentava em um lugar, aquele lugar se tornava impuro, Jesus, o poder emana das vestes de Jesus, e ela é tocada, ela é curada, a adulta é curada, e depois Jesus vai curar a filha de Jairo, e Jesus chega ali, os zombadores estavam à porta, os discípulos com ele, os questionadores, e Jesus toca agora a, na enfermidade, eu te pergunto nessa noite, onde Jesus precisa tocar na sua casa? Qual é a enfermidade? A gente fala que a enfermidade é física, mas talvez hoje Jesus vai tocar em uma área muito profunda, do seu coração aí que você sabe o que que é. Você veio para esse encontro, vários casais aqui nessa noite. Vários casais ouvindo essa palavra ao coração das colunas. O que que Deus precisa tocar hoje? Quão sutil e vergonhoso é Satanás. Que nos coloca as armadilhas todos os dias sobre nós. Integridade e verdade, vão nos proteger, aleluia, aleluia, porque a integridade e a verdade serão uma proteção para a sua família, algumas ações práticas, precisamos deixar a mentira, escolha sofrer a consequência, mas fale sempre a verdade, assuma, olha aqui uma dica preciosíssima para você, Assuma o erro, admita, comece pelo processo de admitir a sua parte. É o Jaime Kemp, que quando fala sobre separação e divórcio, ele fala uma coisa, de 0 a 100, mesmo que seja 10%, alguém tem uma parcela de culpa no processo do divórcio. O que é que está gerando Pequenas mortes ou sepulturas, mortes que estão acontecendo, porque o texto diz, estão nas profundezas da sepultura. O que está gerando morte? Ainda, admita as suas fraquezas, admita as suas fraquezas, confesse-as. Diga, diga, eu tenho essa fraqueza, eu preciso ser curado. Quantos foram os casais que passaram por mim, no aconselhamento e disseram, eu tenho mesmo problema com mulher, quantas foram as vezes que, nesse gabinete aqui, eu orei com a mão na cabeça dos maridos, dizendo assim, você é curado, você é transformado, pela renovação da sua mente, e o Espírito Santo de Deus vai habitar no seu coração, para você ser um homem íntegro, um homem de Deus, você não é um homem qualquer você é um homem segundo o coração de Deus, outra deixe o um jeitinho de enganar ninguém consegue enganar por muito tempo, é como a comida, as ervas daninhas, elas podem crescer, e elas vão abafar os verdadeiros frutos que Deus quer gerar na sua vida, lute pela verdade, lute pela integridade, nos relacionamentos em todas as áreas o interessante, é que essas colunas, sustentam princípios, e estes princípios, vão sustentar o seu casamento, e a sua vida, integridade irmãos, amados, é uma decisão, é uma escolha, é por isso que eu gosto de dizer isso aqui, olha, pega a sua Bíblia aí, você que está na sua casa, pega a sua Bíblia aí, ou esse livro vai te afastar do pecado Ou o pecado vai te afastar deste livro Vamos dizer todos juntos Ou este livro vai te afastar do pecado Ou o pecado vai te afastar desse livro Por isso, seja este que vai priorizar estes princípios Vamos então ficar de pé Eu quero desafiar você a se colocar de pé, nós vamos dizer, algumas palavras ainda para você, você olhando para sua esposa agora, sugestões práticas, algumas sugestões muito práticas ainda para o seu coração, olhando você para sua esposa, você que está na sua casa, talvez você e seu filho, você e sua família aí, que também é parte integrante... Neste propósito maravilhoso do Senhor Jesus.
1: Valorize o lugar à mesa.
0: Valorize o olho no olho.
1: Expressões e palavras de afirmação. Que comida gostosa. Como está gostosa essa comida que você fez?
0: Tenha gratidão à mesa. Ore. Ensine a gratidão no seu lar.
1: Eu quero colocar mimos para você, bilhetinhos preparados lá no espelho ou à mesa.
0: Surpreenda com algo novo, um vaso de flor, talvez uma comida diferente, um café diferente.
1: Uma lingerie nova.
0: Saia da rotina, um convite para ir a um lugar especial que você já marcou a mesa. Já organizou, planejou e surpreendeu o seu cônjuge
1: Uma viagem planejada, pensada, orada E ali, só de fazer o roteiro ali antes Viajar antes, né, preparando os lugares Isso é muito gostoso também Um
0: bife preparado pelo marido, especialmente para a esposa
1: Esposo, tente achar o lado bom das coisas
0: evite o tom da cobrança, esposa, e reafirme o lado positivo da questão,
1: edifique a, a sua, sua casa, casa aos pés, pés
0: do Senhor, Senhor Jesus. Jesus, aleluia, nós vamos orar ao Senhor, feche os seus olhos, você que está na sua casa, nós ainda queremos declarar, que a sua casa é um lugar de bênção, o avivamento de Deus vai chegar aí, na sua casa e no seu lar, por isso, vamos orar ao nosso Deus, Kelly vai orar pelos maridos, e eu vou orar pelas esposas.
1: Pai, nessa noite de reconstrução, eu peço que o Senhor abençoe cada marido que está ouvindo essa palavra, estes que estão aqui presentes, aqueles que nos ouvem de suas casas, Pai, faça uma restauração por completo, em nome de Jesus... Que estes maridos sejam vitoriosos. Que estes maridos sejam usados para abençoar a sua Aleluia, casa. Amém, sejam
0: Senhor. usados
1: para abençoar as suas esposas. Para levantarem as suas esposas com palavras de afirmação. Amém. Para elogiarem as suas esposas. Ó Deus, em nome de Jesus, desperta esses maridos que dormem, Deus, tenha misericórdia, que eles possam acordar, Senhor, e assumir os seus papéis, o papel de sacerdote do, do lar, o papel de edificar a sua casa aos pés do Senhor Jesus que esses maridos abram a palavra para ler com as suas mulheres que esses maridos abram a palavra para ler com seus filhos que esses maridos despertem ó Deus, para orar de madrugada ó Deus, que esses maridos estejam fechando cada brecha que foi aberta por concessões por coisas, ó Deus que eles permitiram e o inimigo entrou por essas frestas, e o inimigo entrou e trouxe ruínas trouxe problemas, mas que não em nome de Jesus, esse marido se levante, se levante para guerrear, para fechar as brechas, para reconstruir estes muros Deus, em nome de Jesus que ele tome postura que ele reafirme quem ele é no Senhor, ele é filho amado, ele é escolhido ele é valente ele é guerreiro do Senhor Jesus, abençoe cada marido nessa noite, em nome de Jesus,
0: Senhor clamamos pelas esposas a mulher sábia edifica a sua casa mas a tola com as suas próprias mãos a destrói, pai dê sabedoria no falar no solicitar para que essas vidas não vivam mais exigindo, murmurando tire toda a murmuração das esposas no nome poderoso do Senhor Jesus, pai nessa noite nós pedimos que haja cura da insatisfação, eu quero declarar nessa noite Pai, que as mulheres aqui são mulheres satisfeitas no Senhor Jesus, são mulheres realizadas Pai, e que elas creiam mesmo Pai, elas creiam que tudo tem o seu tempo determinado Pai, e elas vão vivenciar o tempo do Senhor, o tempo de cantar, o tempo de celebrar, o tempo de ó Deus, viajar, de contar as histórias para os seus filhos Pai, nós declaramos que essas esposas serão mulheres ó Pai, que vão amar, admirar os seus maridos... Pai, toda comparação nós rejeitamos agora no nome poderoso do Senhor Jesus. Nós lançamos a comparação aos pés da cruz do Senhor Jesus. Pai, se existe ainda, ainda alguma mágoa, alguma falta de perdão, Senhor, algum ressentimento, o inimigo agora será envergonhado no nome do Senhor Jesus. Porque o que é gerado nesta noite é o perdão que vem dos céus para a terra, e Ele é compartilhado com o nosso próximo Pai, mais perdão, mais amor, mais alegria, mais gratidão nestes lares Pai, agora ó Deus, nós oramos pelos filhos, os filhos são herança do Senhor Jesus Pai, e nós declaramos que os nossos filhos, vão vivenciar a experiência do amor no lar, eles vão ter legados, referenciais certos, eles vão vivenciar ó oh Pai, a experiência daquilo que é bom, não apenas aquilo que é bom, daquilo que é excelente, louvado seja o nome do Senhor, e que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti o Senhor sobre ti, levante o seu rosto e te dê a paz, hoje, agora e para todo sempre, amém e amém. Deus abençoe a vida de vocês queridos, felicidades, Deus abençoe na sua casa, você aí até amanhã, às sete horas da manhã, orando os salmos, também no domingo estaremos aqui, reconstruindo, reconquistando e avançando, no nome do Senhor Jesus, que Deus a todos abençoe.